2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 4 Nisan Cuma. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35 ve 8.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali var kararının ardından Twitter'a erişim yasağı kalktı. 8 aydır beklenen Ergenekon davasının gerekçeli kararı dün açıklandı. Kararda yargılanan örgütün terör örgütü olduğu tespit edilmiştir deniliyor. Ankara'da yerel seçim sonucuna yönelik itiraz ve tartışmalar sürüyor. CHP birleştirme tutanaklarına itiraz etti. Sandıkların yeniden sayılmasını istedi. Yeşil Yeşilyurt ilçesinde AK Parti'yle adayın kazandığı seçimler iptal edildi. MHP'lilerin bir sandık başkanının engelli vatandaşların yerine oy kullandığı iddiasıyla yaptığı itiraz kabul edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu inşaatını havadan inceledi. Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek ülkesi Yeni Zelanda oldu. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlayalım 14 günlük esaret bitti Twitter özgür diyor Hürriyet anayasa mahkemesinin derhal açılmalı kararından 24 saat sonra Twitter'a 2 haftadır uygulanan erişim yasağı dün kaldırıldı. Ee, şimdi gözler erişim engelleyen video paylaşım erişime engellenen video paylaşım sitesi YouTube'a çevrildi. Ancak YouTube'u engelleyen tip kararı daha sonrasında mahkeme kararına dönüştürüldüğü için hızlı bir adım beklenmiyor. Manşette Hürriyet'te bilmeden terörist başlığı var. Ergenekon davasının gerekçeli kararında genelkurmay başkanından terörist mi olurmuş sorusuna yanıt verildi. Terör suçunun failleri eylemlerini vatan için faydalı diye düşünür suç olarak kabul etmez. Mahkeme heyeti 16.798 sayfa gerekçeli karar yazdı. Bir mahkeme eğer böyle bir kişinin başbuğu kastediyor. Hiyerarşik olarak altındaki kişilere aynı eylem dolayısıyla ceza verilmişse yasalar önünde herkes eşittir ilkesi gereği bu kişilerin eylemlerinin ortağı olan komutana da ceza verilmesi kaçınılmazdır. Silahlı terör örgütünün bir derin devlet yani Vladio Contrgerilla yapılanmasına karşılık geldiği ve esas olarak Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yasa dışı oluşturulup faaliyet gösterdiği mensupları arasında asker sivil toplumun herkesin ve statüsünden insanların bulunduğu sonucuna varılmıştır örgüt Ecevit Gül ve Erdoğan hükümetlerine hedef aldı mensupları ülkede askeri müdahale veya darbe ortamının oluşmasını istemekte hatta memleketin kurtuluşu için bunun olmazsa olmaz olduğunu düşünmektedirler davada müebbet hapis cezası alan İlker Başbuğ gerekçeli karar için ciddiye almıyorum dedi bir diğer haber Ankara'daki seçim sonuçlarıyla ilgili Ankara'da oyları yeniden sayalım başlığını taşıyor. CHP Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Mansur Yavaş ile Melih Gökçek arasındaki oy farkının 50 bin olduğunu iptal edilen 124 bin oyun sonucu değiştirebileceğini savunarak itiraz etti. Erdoğan aday olursa halk seçmez. Cumhurbaşkanının siyasi kimliği bir partiye aidiyeti olmaması gerek. Tarafsız ve sivil biri olmalı. Dünya dengelerini iyi okuyan, iyi eğitim almış birisini isteriz. Her yurttaşın kabul edeceği biri olmalı. Erdoğan aday olursa halkın seçeceğini düşünmüyorum. Bu sözler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. Milliyet'le devam edelim. Kendini has bir karar diyor Milliyet manşette. Ergenekon kararı açıklandığı gün korsanlıkla suçlandı. Mahkeme heyeti 8 ayda tamamladığı gerekçenin ilk 20 sayfasında yargılama ve yazım sürecindeki eleştirilere karşı kendini savundu diyor Milliyet haberinde. Gül'ün yüzünü güldürdü. Cumhurbaşkanı Gül'le Kuveytli 2 günde 4 saat kadar sohbet ettiğini yazıyor Milliyet'ten Mehmet Tezkan. Üzerinde durduğu konulardan biri Anayasa Mahkemesi bu kurumun rolüne büyük önem veriyor. Verdikleri tarihi Twitter kararı gülün yüzünü güldürdü. Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde sınav veriyor. Evrensel hukuku uyguladığını göstermek zorunda diye konuştu. Devam ediyoruz Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya İlk iş köprü teftişi. Seçimden sonra dinlenmeye çekilen Başbakan Erdoğan dün ilk kez evinden çıkıp 3. Boğaz Köprüsü'nün inşaatına gitti. Helikopterle havadan ve ayrıca yerden incelemelerde bulunan Erdoğan'a Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan'la İstanbul Belediye Başkanı Topbaş eşlik etti. İnşaat işçileriyle de bir araya gelen Başbakan Erdoğan'ın incelemeleri yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Saçlar kupaya veda. Fenerbahçeli futbolcular şampiyonluğu matematiksel olarak garantiledikleri maçın hemen ardından soyunma odasında saçlarını kazatmaya karar verdi. Bu hafta sonu oynanacak derbiden söz ediyor haber. Aralarındaki anlaşmaya göre takım tıraşın ardından sahaya dönüp tribünleri yeni görüntüleriyle selamlayacak. Plan en çok saçlarına büyük özen gösteren Alper Potuk ve Salih Uçan'ı etkileyecek diyor Milliyet Gazetesi haberinde. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz kuş başı, bakışı üçüncü köprü başlığı sabahta da var başbakan Erdoğan'ın hem havadan hem de karadan İstanbul'daki incelemelerine yer veriyor sabah gazetesi bir başka haber dört önemli adım başlığını taşıyor başbakan Erdoğan demokratikleşmeye ilişkin yeni yol haritasına onay verdi. 1- Seçim sistemi değişecek, dar ya da daraltılmış bölgeden biri tercih edilecek, 2- Siyasetin finansmanı şeffaflaşıyor, partilerin harcamaları denetlenecek, 3- cemevlerine statü verilecek, devletin yardım yapması sağlanacak ve 4- Türkiye Avrupa Birliği'nin yönetimler özellik şartına yönelik çekincelerini kaldıracak. Cumhuriyet gazetesiyle devam ediyoruz olağanüstü direniş diyor Cumhuriyet manşette CHP Ankara için son seçenek olarak Erdoğan'a meclis yolunu açan formülü kullanacak diyor Cumhuriyet. CHP Ankara'da seçim kurullarına yaptığı başvurulardan sonuç alamazsa son olarak olağanüstü itirazda bulunacak CHP'li Günaydın seçime müdahale edildiği ve görevlilere hükümet tarafından baskı uygulandığı yönünde önemli bilgiler olduğunu söyledi. Seçim sonucunu etkileyen olaylar nedeniyle yapılan itiraz yönetimi 2002'de Erdoğan'ı meclise taşımıştı. E, i̇tiraz yöntemi 2002'de Erdoğan'ı meclise taşımıştı diyor Cumhuriyet haberinde. 17.000 sayfalık enkaz demiş Cumhuriyet gazetesi ee, Ergenekon davasının gerekçeli kararına ilişkin haberin başlığı bu yönde. Enflasyon ateşi halkı yakacak... Yolsuzlukların ve seçim sürecindeki gerginliğin faturası hissedilmeye başladı. Enflasyon Mart'ta bir önceki yılın aynı ayına göre %8,39 artarken üretici fiyatları %12,31'e yükseldi. Çekirdek enflasyon 2007'den bu yana en yüksek düzeye çıktı. Ekonomistler seçimlerin etkisiyle Haziran'dan sonra enflasyon ateşinin daha da artacağını öngörüyor. Radikal Gazetesi'ne bakalım. Darısı YouTube'a diyor. Radikal manşette Türkiye Twitter yasağı ayıbından kurtuldu. Twitter 14 günlük yasaktan sonra nihayet özgür. Anayasa Mahkemesi'nin önceki günkü erişimin engellenmesi ifade özgürlüğünün ihlali kararı üzerine yasak dün akşam kalktı. Artık DNS ayarıyla oynamak gerekmiyor. YouTube yasa ise sürüyor. Türkiye bakalım. Ergenekon Türk gladyosu diyor Haber Türk manşette. 8 ayda yazılan 40 yıllık gerekçe diyor Haber Türk ve savunmanın sözü tarihi kumpas. İlker Başbuğ'un ciddiye almıyorum sözü başlıkta. Devam edelim. Haber Türk'ten Twitter açıldı kuşlar özgür demiş e, Twitter engelin kalkması ile ilgili haberinin başlığında. Habertürk, Twitter'a erişim engeli kaldırıldı ancak YouTube yasağı sürüyor. AK Parti Anayasa Mahkemesi kararı çelişkili, gayrimeğli dedi. Yeni Şafak gazetesinde manşet cemaat sancısı seçimlere cemaatle giren Kılıçdaroğlu CHP'yi böldü, işbirliği hezimete neden oldu diyen ulusalcılar lider arayışına başladı. Teşkilatlardan da genel merkeze tepki büyük, paralel yapıysa Sarıgül'ü Ankara'ya göndermek için devrede diyor Yeni Şafak haberinde. Star gazetesine bakalım Ergenekon 3 başbakana darbe planladı demiş Star manşette İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 275 sanıklı Ergenekon davasının 16.798 sayfalık gerekçeli kararını 8 ay sonra açıkladı. Devletlerin devletin ilk kez yargı önüne çıktığı davada Ecevit Gül ve Erdoğan hükümetlerine darbe girişimi delilleriyle ortaya kondu diyor Star gazetesi haberinde. Ve zamana bakalım. Gülden dört mesaj diyor zaman manşette. Yolsuzluk iddialarının vicdanlarda hiçbir şüphe kalmayacak şekilde aydınlatılması gerekiyor. Hukukun üstünlüğü hayati önemde. Kendi gündemimize dönüp güçlü reform sürecini başlatmamız gerek. Hedefimiz Avrupa Birliği standartlarında demokrasi olmalı. Özerklik taleplerinin aşırı ve yanlış olduğunu düşünüyorum. Türkiye gerçekleriyle bağdaşmıyor, şartlanmak doğru değil. Seçilmiş Cumhurbaşkanı ile başbakan arasında kriz olabilir... Önleyici tedbirler alınmalı parlamenter sistem Türkiye'ye daha uygun. Saat 7.15 NTV radyoda işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Twitter açıldı. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali var kararının ardından 20 Mart'ta başlayan Twitter'a erişim engeli dün akşam kaldırıldı.
1: Twitter'a erişim engeli iki hafta sonra kaldırıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'a 20 Mart'ta koyduğu erişim yasağını Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda kaldırdı. Erişim yasağının kaldırılması için yapılan bireysel başvuruları karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, yasağın ifade özgürlüğünün ağır bir ihlali olduğunu hükmetmişti. O karar resmi gazetede yayınlandı. Ardından Gözler, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na çevrildi. Yasağın hemen kaldırılması bekleniyordu. Ancak her iki kurum anayasa mahkemesinden gerekçeli kararın resmi yollardan kendilerine ulaşmasını bekledi. Erişim engelinin kaldırılması gecikince muhalefet harekete geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu hem BTK'ya hem de TIB'e gitti.
4: Ağır insan hakları ihlalinde anayasa mahkemesi karar vermiştir. Bu nedenle bu ihlale derhal şu anda... Son verilmesi gerekmektedir.
1: Hükümet temsilcileri de yargı kararları uygulanır mesajı verdi. Biz doğrusu yargı kararlarını
5: pek tartışmayız. Ee, yani bir yargı kararı çıktıysa e, onların tabii
1: e, uygulanması gerekir. Beklenen haber akşam saatlerinde geldi. Önce TİB'in resmi internet sayfasından erişim yasağının dayanak gösterildiği mahkeme kararı kaldırıldı. Kısa süre sonra Ulaştırma, Denizlilik ve Haberleşme Bakanlığı Twitter erişim engelinin kaldırıldığını resmen duyurdu. Bilgi Teknolojileri Kurumu kararı servis sağlayıcılara gönderdi. Bakanlığın ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da bir açıklama yaparak erişim engelinin kalktığını duyurdu. Kurum, Twitter'la Türkiye arasında bir irtibat mekanizması kurulması sürecinin de hızlandığını açıkladı.
2: 8 aydır beklenen Ergenekon davasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda yargılanan örgütün terör örgütü olduğu tespit edilmiştir deniliyor. Örgütün Ecevit, Gül ve Erdoğan hükümetlerini hedef aldığı vurgulanıyor.
1: Derin devlet yapılanması hakkında ilk kez bir yargı kararı verilmiştir. Ergenekon davasının 8 ay sonra açıklanan gerekçeli kararında öne çıkan başlıklardan biri böyle. Bir diğer önemli konu da hükümetlerin örgüt tarafından hedef alındığı iddiası. Karara göre Ergenekon, Bülent Ecevit, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan dönemi hükümetlerine hedef aldı. İlk dönemde hükümetin başında olan Başbakan Bülent Ecevit görevinden el çektirilmeye zorlandı. Danıştay ve Cumhuriyet Gazetesi'ne saldırı da örgütün ikinci dönem faaliyetleri olarak tanımlandı. Danıştay saldırısı öncesi STK ile hükümetin görevlerinin engellenmek istendiğine sürüldü. İlker Başbuğu, Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Tuncay Özkan dahil 275 kişinin yargılandığı Ergenekon davasının gerekçeli kararı 16.798 sayfa. Gerekçeli kararda Ergenekon davasının sanıkları AK Parti'nin kapatılma davasını etki etmekle suçlandı. Genelkurmay'daki askeri personel ve üstlerinin hükümet tarihine yasadışı planlar hazırladığı, kara propaganda yapan internet siteleri kurdukları sahte delil ürettikleri savunuldu. Kararda ayrıca Ergenekon örgütünün bir derin devlet yani Gladio kont gerilla yapılanmasına karşılık geldiği ve esas olarak Türk Silahlı Kuvvetleri için de yasadışı olarak oluşturduğu faaliyet gösterdiği, mensupları arasında asker sivil toplumun herkesin ve statüsünden insanların bulunduğu sonucuna varılmıştır denildi. Örgütün yönetici ve üyelerinin askeri müdahale veya darbe ortamı oluşmasını istediği tezinin altı çizildi. Hatta örgütün isminin psikolojik harç çerçevesinde destek yürücü hesaba katılarak seçildiği belirtildi. Mahkeme yeti Ergenekonu, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde karargah evleri adı altında örgütlendiğine ve hücresel bir yapılanma içinde olduğuna kanaat getirdi. Açıklamada örgüt üyeleri arasında sınırlı iletişim olduğu ve ulaşılamayan hücreler için soruşturmaya devam edilmesi gerektiği ifade edildi.
2: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbu, gerekçeli kararda Ergenekon terör örgütünün yöneticisi ve terör suçlusu olarak yer aldı. 26 ay hapis yattıktan sonra geçen ay tahliye edilen İlker Başbu, gerekçeli kararı ciddiye almadığını söyledi. Başbu açıklamayı tutuklu milletvekili Engin Alanı Sincan cezaevinde ziyaretinin ardından yaptı.
6: Sayın mahkeme üyeleri 16 bin sayfa değil. 116 bin sayfa da gerekçe yazsanız siz o kararı savunamazsınız.
1: Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Türk eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ gerekçeli kararı yazan hakimlere tepki gösterdi. Seçilen, Sincan cezaevinde Engin Alanı ziyaretinin ardından konuşan Başbuğ gelen, kararı ciddiye almadığını söyledi.
6: Özel yetkili mahkemelerde süre gelen davaların kumpas olduğu ve bu kumpası yapanların Seçilmiş polisler, savcılar, yargıçlar olduğu söylenildiği bir ortamda bana lütfen kalkıp bu gerekçeli karar hakkında ne düşündüğümü sormayın.
1: Ciddiye almıyorum. 26 ay hapis yatıktan sonra geçen ay tarih edilen İlker Başbuğ gerekçeli kararda Ergenekon terör örgütünün yöneticisi ve terör suçlusu ifadesiyle yer aldı. Terör suçlusu ifadesinin hukuki terim olduğunun altını çizdi. Mahkeme heyeti İlker Başbuğ'un görevinin terör suçlusu olmasına engel olmadığını savundu. Bu suçların hemen hemen tüm sanıklarının sahibi olduğu ortak düşünce, işledikleri eylemlerin insanlık, vatan ve memleket için faydalı olduğu yönündedir ifadeleri kullanıldı.
6: Cezaevine girdikten sonra da
1: kararda İlker Başbuğ'un şey irticari mücadele eylem planı ile ilgili olarak kara propaganda oluşturmak için internet sitelerini organize ettiği savunuldu. Bazı internet sitelerinin başbuğdan onay alarak yayın yaptıkları öne sürüldü. Danıştay saldırısı azmettiricisi olduğu iddia edilen Muzaffer Tekin'in telefon rehberinde İlker Başbuğ'un telefon numarasının bulunması da sanıkların birbirleriyle olan ilişkisini açıklamak için dayanak gösterildi.
2: İç karar siyasilerinde gündemindeydi. Ortak görüş kararın geç yazıldığı ve bu durumun hak ihlaline yol açtığı yönünde.
1: İktidar da muhalefette aynı görüşte. Ortak kanı Ergenekon davasında 8 ay sonra çıkan gerekçeli kararın geç kaldığı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı gerekçeli kararda eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ için yer alan terörist değil terör suçu işlediği ifadesini değerlendirdi.
4: Genelkurmay Başkanı'na işte nasıl terör suçsuz dedi. Yani kanun öyle tanımlamışsa onun içerisinde ise değerlendirmeye göre yani savcının hakiminin onun dışında bir sözcük kullanması için de yok.
1: Muhalefete göre ise
7: Ergenekon davası yeniden görülmeli. Bir mahkeme kararının meşruluğu kamu vicdanında bulduğu karşılıkla doğru, doğru orantılıdır. Az olan e, özel yetkili mahkemeleri biliyorsunuz kaldırdık, nihayet tümüyle de kaldırdık ama yeniden yargılama yolu açılmadıkça karar doğru da olsa yanlış da olsa her ne olursa olsun e,
8: bu e... Kamu vicdanını kanatmaya devam edecek. Hala şüpheyi e, çeken e, birçok e, iddia e, içerisinde yer alan şeyler var, konular var. Artık özel yetkili mahkemeler yok. Olmayan bir mahkemenin verdiği bir takım e, gerekçeli karar da olsa verilen hükümlerini zannediyorum ki yeniden ele almak gerekir diye düşünüyorum.
2: CHP'li Engin Altay ve MHP'li Yusuf Alaçoğlu'nun sözlerini de dinledik. Peki gerekçeli karara ilişkin hukukçular ne diyor? Sanık avukatlarından Hüseyin Ersöz kararın yazılmasının 8 ayı bulmasına tepkili.
9: Şimdi karar 16 bin sayfa olmuş. Yani 15 gün içerisinde bunun bir 10 gününü eğer redaksiyon olarak nitelendirirsek 15 günlük süre içerisinde 8 bin sayfa gereçeli kararın yazılabildiğini de mahkeme heyetimize göstermiş oldu. Demek ki e, bu karar e, 1 ay içerisinde ya da en fazla 2 ay içerisinde yazılabilecek bir durumdaymış. Mahkeme e, bu yargılama süreçlerinin e, derin devletle bir hesaplaşma, bunun ortaya çıkartılması ve demokrasiye bir katkı olarak nitelendirmiş gereçeli kararında. Bu tür siyasi yorumlar genellikle gereçeli kararlarda olmaz.
2: Avukat Celal Ülgen'de delillerin toplanması ve 6 yılı bulan uzun tutukluluk sürelerine tepkisi.
9: Roman diyorum çünkü e,
4: hakikaten e, yani bu yargıçların kanuna aykırı delilleri nasıl topladıkları, kanuna aykırı delilleri nasıl kutsadıkları, bir ülkenin Genelkurmay Başkanına nasıl terörist suçlaması yaptıkları ve bunu kararlarına yansıttıkları, e, bu ülkenin aydınlarını nasıl e, yıllarca, 6 yıl e, cezaevinde tuttuklarını anlatan çok heyecanlı bir romanla karşı karşıyayız.
2: Gerekçeli kararda İlker Başbuğ için terörist değil terör suçlusu deniliyor. Bu tanımın ne anlama geldiğini de ceza hukukçusu Ersan Şen açıklıyor.
6: Biz hukukta terörist gibi bir kavram kullanmayız. E, terörle Mücadele Kanunun 2. maddesinde terör bütün mensubu vardır, terör suçlusu vardır. Onun dışında efendim yok işte burada terörist kullanılmadı da terör suçlusu kavramı kullanıldı, e, terör örgütü mensubu kavramı kullanıldı bunlar e, farkı yok.
2: Yerel seçimlerin ardından şimdi gözler Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Cumhurbaşkanı Gül'den adaylık konusunda bir açıklama geldi. Gül, Başbakan Erdoğan'la konuşmasının zamanının geldiğini söyledi. Gül'ün bu sözlerine benzer bir açıklama, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'dan geldi. Muhalefet sözcüleri CHP'li Engin Altay ve MHP'li Yusuf Alaçoğlu ise tepki gösterdi.
1: Cumhurbaşkanlığı ile ilgili her şeyin artık konuşulacağı gün geldi. Açıklama Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Abdullah Gül, Mayıs ayı içinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun netleşeceğini söyledi. Nasıl olur, ne olur bunları Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce oturur konuşuruz, başbakanla da diğer arkadaşlarımla da ona göre karar veririz dedi. Bu konuda başbakan bana haber vermeden sürpriz yapmaz. Açıkçası ben başbakana yapmam, o da bana yapmaz. Bu tip meselelerde oturup konuşuruz, manşetlerden öğrenmem. Gül'ün bu sözlerine benzer bir açıklama başbakan yardımcısı Beşir Atalay'dan geldi. Muhalefetse tepki gösterdi.
5: Kendi aralarımızda aile bağları, dostluklar, kardeşlik, dava ahlakı esastır. Ve bunları görüşerek hepsini en iyi şekilde çözeriz. Tabii ki en başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız
7: görüşürler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Başbakan'la medya üzerinden bir e, müzakere başlatmasını garipsedim.
8: Böyle bir pozisyonda Başbakan'la görüşüp Cumhurbaşkanlığı konusunda karar vereceğini belirtiyor olması zaten tarafsızlığını yitirmesine sebep olur.
1: Peki Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda muhalefet ittifak arayışına girecek mi? MHP'den Meral Akşener, CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'la, Genel Kurmay eski Başkanı İlker Başbuğ adı geçen isimler.
7: Elbette burada işbirliğine ve güç birliğine de hiç şüphesiz, hiç tartışmasız ihtiyaç var. Toplumun tüm
8: kesimlerinin kesimlerinde kabul görmeli. Bir takım girişimlerde de bulunabilir. Yani bizim partiye de gelip bu konuda görüşmeler yapabilirler. Ama dediğim gibi yine ee, böyle konular tabii ul orta e, belirlenecek, e, be, cevaplanabilecek bir husus değil.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday olursa. Halkın Başbakan Erdoğan'ı seçmeyeceğini söyledi. Hürriyet gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, başbakan aday olursa halkın kendisini seçeceğini düşünmüyorum bunca şaibeye bulaşmış biri o makama çıkamaz. Halk da bunu söyleyecektir dedi. Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili diğer partilerle görüşmeye hazır olduğunu da belirten Kılıçdaroğlu adı ittifak veya başka bir şey olabilir, karşıtlığım yok şeklinde konuştu. CHP Genel Başkanı adayın parti aidiyetinin olmamasını söyledim. Ben bir partinin genel başkanıyım. Bu ne Nedenli aday olmam hem bu tanımı yapıp hem de aday ol olmaz. İktidarın dillendirdiği partili cumhurbaşkanı da anayasaya aykırı dedi. Ankara'da yerel seçim sonucuna yönelik itiraz ve tartışmalar sürüyor. Melih Gökçek açık ara farkla seçimi kazandığını söyledi. CHP ise aynı görüşte değil. Ana muhalefet birleştirme tutanaklarına itiraz etti. Ankara'da sandıkların yeniden sayılmasını istedi.
1: Başkentte seçim tartışması sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kameraların karşısına geçti. Seçimin galibi olduğunu bir kez daha söyledi.
0: Melik Gökçek tabii Ankara Büyükşehir Belediye adayı olarak 1 milyon 416.770 oy aldığı kesinleşti. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1 milyon 385 bin 038 oy aldı gerçekleşti. Açık ara bir farkla Allah'ın izniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti kazanmış oldu.
1: CHP'nin Ankara'daki ile ilgili bilgiyi ise... ...Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan verdi. Tezcan, itirazlar sonucu kaç oyun CHP'ye geçtiğinin henüz
6: belli olmadığını söyledi. İl Başkanımız Ankara İl Seçim Kurulu'na giderek bu itirazları verecek. Birleştirme tutanaklarıyla ilgili de iki husus söz konusu. Bir, birleştirme tutanaklarındaki toplam. İkincisi, sandık sonuç tutanaklarının birleştirme tutanaklarına doğru aktarılmaması. 25 ilçedeki oyların sayılmasını
1: talep ediyoruz CHP hukuk yolları tükendikten sonra süreci seçimin iptali başvurusuna götürmeye de hazırlanıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusus ana muhalefetin bu başvurusuna NTV yayınında tepki gösterdi Ankara'da ve Türkiye'de
0: seçimlerin iptalini gerektirecek hiçbir olay söz konusu değildir yasal olarak da Siyasi olarak da, hukuki olarak da, fiili olarak da böyle bir şey mevcut değildir. Sadece kafaları karıştırmak, sokağa hareketlendirmek istedikleri için bahareler üretmeye
1: çalışıyorlar. Gelecek karar gözlerin çevirdiği Yüksek Seçim Kurulu'nun önü ise yine hareketliydi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'e MHP ve CHP'liler çenekli mesaj verdi. Protestolar sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na çıkan tüm ara sokaklar yaya ve araç refine kapatıldı. Evlerine ve iş yerlerine gidemeyen akarılılar duruma tepkiliydi.
2: Diğer illerdeki duruma da bakalım. Antalya'da CHP, il Seçim Kurulu'nun kararını bekliyor. Adana'da ise bazı sandıklar yeniden sayıldı. Sonucu etkileyecek bir değişiklik yok. İstanbul Kağıthane'deki sonuçlara da CHP'den itiraz var.
1: Evet. Antalya'da İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedilen CHP, il Seçim Kurulu'nun kararını bekliyor. Seçimin çekişmeli geçtiği kentte resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Menderes Sürel yeni belediye başkanı. Bazı sandıklarda oy kaydırmaları olduğunu iddia eden CHP oyların yeniden sayılmasını istiyor. İl Seçim Kurulu 24 saat içinde kararını açıklayacak. CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı da kağıthanedeki seçim sonuçlarında sahtecilik yapıldığını iddia etti.
5: 2200 oğlu sandık ben almışım 135 oy Cumhuriyet Halk Partisi olmuş almış 135
6: oy. Adalet ve Kalkınma Partisi almış 188 oy. Onun oyu olmuş 188, benim oyum kalmış 135'te, toplam kullanılan oy sayısı 254, olmuş 354.
1: Seçimin iptal edilmesi gerektiğini savunan CHP, Kağıthane İlçe seçim konunun aldığı kararı yargıya taşıyacak. Seçim sonuçlarına itiraz edilen bir başka kent Adana. Sandıktan MHP adayı Hüseyin Sözlü önde çıktı, AK Parti sonuçlara itiraz etti. Seyhan 3. bölgede 114 sandıkta yeniden sayım yapıldı. Daha önce geçersiz sayılan 64 oy AK Parti'ye 60 oy da MHP'ye yazıldı. AK Parti ilçe Seçim Kurulu'nun yeniden sayım yapılmasını reddettiği sandıklar için bu kez İl Seçim Kurulu'na itiraz başvurusu yaptı.
2: Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde seçimler iptal edildi AK Partili Kazım misafirinin az farkla kazandığı seçimlerin ardından MHP'liler bir sandık başkanının engelli vatandaşların yerine oy kullandığı iddiasıyla İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdi Kurul seçimlerin iptaline ve 1 Haziran'da tekrarlanmasına karar verdi
3: Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali var kararının ardından Twitter'a erişim yasağı kalktı 8 aydır beklenen Ergenekon davasının gerekçeli kararı dün açıklandı. Kararda yargılanan örgütün terör örgütü olduğu tespit edilmiştir deniliyor. Ankara'da yerel seçim sonucuna yönelik itiraz ve tartışmalar sürüyor. CHP birleştirme tutanaklarına itiraz etti, sandıkların yeniden sayılmasını istedi. Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde AK Parti'yle adayın kazandığı seçimler iptal edildi. MHP'lilerin bir sandık başkanının engelli vatandaşların yerine oy kullandığı iddiasıyla yaptığı itiraz kabul edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu inşaatını havadan inceledi. Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek ülkesi Yeni Zelanda
0: oldu. Spor Haberleri Başlıyor
2: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Yanımızda Ayhan Aktaş var. Ayhan derbiye yaklaştık artık. Evet. Hem derbi haberleri hem de diğer spor haberleri için sözü sana bırakalım.
10: Teşekkür ediyorum. Evet e spor bültenimize Avrupa'dan gelen sevindirici haberle başlayalım serbest güreşli Taha Akgül üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu Milli güreşi Finlandiya'daki şampiyona da 4 rakibini de teknik sayı üstünlükleriyle yenerek altın madalyanın sahibi oldu
9: Finlandiya'da yapılan Avrupa güreş şampiyonasına üst üste 3. altın madalya kazanma hedefiyle giden Taha Akgül sözünü tuttu Serbest stil 125 kiloda mindere çıkan milli güreşçimiz, rakiplerini adeta eze eze şampiyon oldu. Tahakkül maçlarına fırtına gibi başladı ve hiçbir rakibine puan vermeden finale çıktı. Güreşçimiz ilk maçında Ermeni Andranik Galsityan'a 10-0, çeyrek finalde Belaruslu rakibi Şivedavu Vadzim'e 11-0, yarı finalde de Ukraynalı Oleksandr Hotsyanivski'ye 10-0'lık skorlarla teknik sayı üstünlüğü sağladı. Güreşçimiz finalde Rus rakibi karşısında da ezici bir güreş sergiledi. Alan Kuga evide de 1 dakika 17 saniyede 10-0 teknik sayı üstünlüğüyle yenen Taha Akgül Avrupa şampiyonu oldu. Bu başarısıyla Akgül üst üste 3. kez Avrupa'dan altın madalya getiren ilk Türk güreşçisi olarak tarihe geçti. Avrupa şampiyonasının 3. gününde 74 kiloda mindere çıkan Soner Demirtaş, yarı finalde Azeri rakibine yenilince üçüncülük lük maçına çıktı. İsviçre'li işte Fan 10-0 mağlup eden Demirtaş şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı. Kadınlar 55 kiloda Bediha Günse bronz madalya maçında Rus Irina Ologonova'ya yenildi. 69 kiloda Burcu Örska'ya ilk turda yenilerek elendi.
10: Rakiplerine hiç puan vermeden şampiyon olan ve üst üste üçüncü kez Türkiye'ye altın madalya kazandıran milli güreşçimiz Saha Akgül en rahat şampiyonluğunu kazandığını söyledi. Duygularını NTV Spor yayınında dile getiren Avrupa şampiyonu güreşçimiz değişen güreş kurallarının kendileri için avantaj sağladığını vurguladı.
7: Rakiplerim iki sene önce de aynı rakiplerimdi. Bu benim en rahat Avrupa şampiyonluğum oldu. Tabii Allah yardım etti biraz. Şimdi ben ilk tur Ermeni'yi 0 0 yendim. İkinci tur Beyazı rakibim 10-0 yendim. Ukrayna'da rakibim iyi bir rakipti. Onu mesela ilk devreye aynı, aynı şekilde 10-0 yenim. E, finaldeki rakibim de aynı şekilde Rus rakibim 10-0 Yani Benim hiç beklemediğim şekilde gelişti. E, çok rahat şampiyon oldum Allah'ıma ben şükür. E, daha önceki iki şampiyonluğum biraz sıkıntılı geçmişti. Zor şampiyon olmuştum. E, aslında bu sene daha da zor olacağını düşünüyordum ama Allah'a şükür rahat oldum yani. Kurallarımız değişti, yeni sikletlerimiz geldi. Önceden bildiğiniz gibi kurrağa sistemi vardı 0-0'da bağlamaya gidiyordu iş şansa kalıyordu kırmızı ya da mavi kurrağa çekiliyordu hangi tarafa çıkarsa hangi taraf şans olursa maçı o kazanıyordu ama şimdi öyle bir şey söz konusu değil puanlar toplanıyor maçın başından sonuna kadar kim ne kadar çok puan alırsa o kazanıyor bunda tabi ki her zaman hakkaniyet var güreşen güreş arayan teknik yapan teknik üstünlüğe yönelik güreş yapan kazanıyor. Biz de Allah'a şükür burada hep rakiplerimizi teknik üstünlükle yendik, puan farkıyla yendik. Yeni güreş sistemi e, Türk güreşine de yarayacak inşallah, çünkü şansı ortadan kaldırılarak hak eden kazanıyor.
10: Dikkatler. Ligin 28. haftasında bu haftasına oynanacak dev derbiye kilitlendi. Galatasaray Teknik direktörü Roberto Mancini de Fenerbahçe maçı öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin liderliği hak ettiğini belirten İtalyan teknik adam Şampiyonlar Ligi'ne gitmeleri için derbiyi kazanmaları gerektiğini söyledi. 25 gündür haftada iki maç oynamak zorunda olduklarını belirten Mancini ilk defa hafta içinde çalışma fırsatı yakaladıklarını söyledi. Fenerbahçe maçı için ekstra motivasyona ihtiyaç duymadıklarını aktaran İtalyan teknik adam çok önemli bir maç olduğunu futbolcularımız biliyor. Derbiye kadar her antrenmana büyük önem veriyoruz dedi. Fenerbahçe derbisini Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak için kazanmaları gerektiğini ifade etti. Fenerbahçe'nin liderliği hak ettiğini belirten tecrübeli teknik adam derbiyi kazanma adına sahada gerekeni yapacaklarını ifade etti. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal Sarı Kırmızılı Camiya'nın Fenerbahçe derbisi öncesi kenetlendiğini söyledi. Aysal pazar günkü maçtan iyi bir sonuç beklediğini dile getirdi.
11: Galatasaray Başkanı Ünal pazar günü Türk Telekom Arena'da Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesinde Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulundu. Derbi ile ilgili görüşlerini belirten Galatasaray Başkanı, "Her zaman olduğu gibi heyecanlı, büyük enerji dolu bir derbi yaşayacağız. Galatasaray'da tüm camia kenetlenmiş durumda. Oyuncularımızın morali iyi. Pazar günü çok iyi bir neticeyle sahadan ayrılacağımıza inanıyorum." diye konuştu. Flori Metin Oktay tesislerinde barbekü organizasyonu yapacaklarını belirten Aysal. Oyuncularımız, teknik heyetimiz, bazı yöneticilerimiz bu barbeküye katılacaklar. Böyle bir maçtan önce böyle bir organizasyon çok iyi bir düşünce oldu. İnşallah anılarımıza bir anı daha eklenir dedi. Galatasaray yönetim kurulu teknik heyet ve futbolcularla moral yemeğinde bir araya gelecek. Yemeğin ardından yönetim kurulu Florida'daki antrenmanı izleyecek.
10: Galatasaray'da Fenerbahçe ile oynanacak maçın hazırlıkları da sürüyor. Sarı Kırmızılılarda derbe öncesi Drogba'nın durumu belirsiz.
12: Galatasaray'ın yıldızı Didier Drogba'nın Fenerbahçe maçına yetişme ihtimali azalıyor. En son 18 Mart'ta Chelsea ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında forma giyen Drogba bu tarihten sonra sakatlığı nedeniyle kadroya giremedi. Tecrübeli oyuncu çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor. Teknik direktör Mancini ile görüşen ve derbide forma giymek istediğini ileten Drogba için sağlık kurulu da yoğun mesai harcıyor. İtalyan teknik adam der bir günde kadar fil Yıldız'ın fiziki durumuyla yakından ilgileniyor. Mancini, Drogba'nın sakatlığıyla ilgili sağlık Kurulu'ndan gelecek son rapora göre Yıldız oyuncuyla ilgili son kararını verecek. Sarı Kırmızılılarda İzzet Ayrovic'in tedavisine devam edilirken Emre Çolak son antrenmanda kondisyona dayalı özel bir çalışma yaptı
10: derbinin diğer tarafına geçiyoruz. Fenerbahçe'de de derbi hazırlıkları sürüyor. Sarı Lacivertiler'de sakatlığı bulunan Alper Potuk dışında tüm oyuncular antrenmanda yer aldı.
9: Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürüyor. Sakatlığı bulunan Alper Potuk'un katılmadığı antrenmanda sakatlıkları geçen Emre Belözoğlu, Christian Baroni ve Egemen Korkmaz takımla birlikte çalıştı. Sarı Lacivertiler'de Galatasaray maçı öncesi Salih Uçan'ın performansı, teknik direktör Ersun Yanal'ın yüzünü güldürüyor. Kursa Spor karşısında bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan ve başarılı oyunu teknik heyetin beğenisini kazanan genç futbolcu antrenmanlarda da hırsıyla göz dolduruyor. Paslarının dışında gol vuruşlarıyla da dikkat çeken Salih derbe öncesi Ersun Yanal'a hazır olduğu mesajını iletti. Yanal Salih'in yükselen performansına karşın Galatasaray mücadelesinde tecrübeli oyuncu Emre Belezoğlu'nu ilk 11'de oynatmayı planlıyor.
10: Fenerbahçe'de 3 sezon kaptanlık e, yapan o gün Temizkanoğlu hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine NTV Spor'a yorumladı. Fenerbahçe'yi favori olarak gördüğünü ifade eden Temizkanoğlu sarı-lacivertlerin forvet oyuncularına dikkat çekti.
5: Özellikle Fenerbahçe galsa maçı olduğu zaman hani derbinin ayrı bir özelliği var. Her iki takım futbolcuları için çok önemli, çok çok önemli bir derbi olacak. Ama ben e, mutlak favorinin Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Özellikle son haftalarda alınan Fenerbahçe tarafından galibiyetler diğer taraftan Galatasaray'ın beraberlikle bittiği maçta da artık Galatasaray'ın iyi oynamaması Fenerbahçe'nin daha ağır bastığını düşünüyorum bu konuda. Hani her iki takımı karşılaştırdığım zaman Fenerbahçe'nin forvet hattını hani Galatasaray defansı nasıl durduracak çok merak ediyorum açıkçası eğer performansları düşmese.
10: Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Yalçın Haker Galatasaray derbisinde sarı lacivertli futbolcuların provokatif eylemler içinde bulunmayacağını söyledi. Haker takımın sadece futbolu düşündüğünü dile getirdi.
13: Fenerbahçeli futbolcuların Galatasaray'ı yenmeleri halinde saha içinde saçlarını keseceği tartışmalarına sarı lacivertli kulübün yöneticisi Yalçın Haker nokta koydu. Derbi için yapılan İl Güvenlik kurulu toplantısından sonra açıklamalar yapan Haker olaysız ve gerilimsiz bir maç dileğinde bulundu ve söylentilere açıklık getirdi.
4: Onlar sosyal medyada konuşulan şeyler öyle bir herhangi bir provokatif eylemler olacağını zannetmiyorum hiçbir futbolcumuzun e, Gayet güzel maçlarımız bizim işimiz e, şampiyonluğa odaklandık. İnşallah bu maçı da aynı iyi şekilde geçip umutlu e, sona bir adım
13: daha yaklaşacağız. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Yalçın Haker, Başkan Aziz Yıldırım'ın cezası nedeniyle derbiye gitmeyeceğini söylerken kutlama yapılıp yapılmayacağı sorusuna da yanıt verdi.
4: Ya şampiyonla matematiksel olarak var. O yüzden herhangi bir kutlama olacağını zannetmiyorum. Normal bir maç oynayacağız yani. Bir derbi maçı tabii. Derbi maçının atmosferi farklı oluyor ama onun dışında herhangi bir şey olacağını zannetmiyorum.
10: Ve basketbol. Turkish Airlines, Euroleague'de Anadolu'ya festival olimpiyakos bugün Abdü Pekçi spor salonunda karşı karşıya gelecekler. Civert Beyazlılar için prestij niteliğindeki mücadele 21'de başlayacak ve NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.
12: Anadolu Efes Türkçe Eylansi Euro Lig Tap 16 turu E grubu 13. hafta maçında Olimpiyakoslu Abdi İpekçi spor salonunda karşı karşıya gelecek 2 galibiyet ve 10 mağlubiyetle grubunun son sırasında bulunan ve şeyrek final umutlarını Geçtiğimiz haftalarda yitiren Anadolu Efes Yunan rakibi karşısında prestij mücadelesi verecek Son 7 maçından mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes'te kadro dışı bırakıldığı açıklanan Semih Erden forma giyemeyecek Son iki maçını kazanan Olimpiyakos'a altı galibiyet ve altı mağlubiyetle üçüncü sırada bulunuyor. Gruptan çıkmayı garantileyen Barcelona ve Emporya Armani'nin ardında alan Yunan temsilcisi dokuzuncu kez üst üste playoff'a kalma hesapları yapıyor. Olimpiyakos'a ise sahadan galibiyetle ayrıldığı takdirde adını çeyrek finale yazdırması için Laboral Kutka ya da Panathinaikos'tan birinin kazanması yetecek. Eğer Olympiakos bu maçı kaybederse playoff vizesi için hem Laboral Kutka'nın hem de Panathinaikos nun... KOS'un kazanmasını bekleyecek. Anadolu Efes'le Olimpiyakos arasında bugüne kadar oynanan 26 karşılaşmada Lacivert Beyazlar 12 galibiyet elde etti. İki ekip arasında Atina'da oynanan ilk karşılaşmayı Anadolu Efes 78-60 kaybetmişti.
10: Bu haberimizi spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
2: Günaydın herkese. Yeniden işe giderken de yeni saate başlıyoruz. E, gündemdeki başlıkları hatırlayalım. Ardından Gökhan'a bura son hava tahminlerini soracağız.
3: Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali var kararının ardından Twitter'a erişim yasağı kalktı. 8 aydır beklenen Ergenekon davasının gerekçeli kararı dün açıklandı. Kararda yargılanan örgütün terör örgütü olduğu tespit edilmiştir deniliyor. Ankara'da yerel seçim sonucuna yönelik itiraz ve tartışmalar sürüyor. CHP birleştirme tutanaklarına itiraz etti, sandıkların yeniden sayılmasını istedi. Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde AK Parti'yle adayın kazandığı seçimler iptal edildi. MHP'lilerin bir sandık başkanının engelli vatandaşların yerine oy kullandığı iddiasıyla yaptığı itiraz kabul edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu inşaatını havadan inceledi. Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek ülkesi Yeni Zelanda oldu.
2: Gökhan Abur yanımızda. Merhaba Sayın Abur. Merhaba günaydın. Ee, Cuma hafta sonu geldi. Yurdumuzu bu hafta sonu nasıl bir hava bekliyor?
5: Biraz daha ılık diyebileceğim çünkü geçen hafta biliyorsunuz oldukça soğuktu özellikle doğu ve iç kesimlerdeki soğuk hava yer yer kar yağışlarına sebep olmuştu. Seçimler sırasında bile bazı köylere ulaşılamadı ve maalesef bu aşırı hızlı soğuma Doğu Kraleniz bölgemize ve doğuda yer yer kayısıları fındık üretimine etkiledi. Dolayısıyla üretimde hatta zeytin üretiminde de düşüşler var. Bugün biraz bu hafta biraz daha ılık gibi gözüküyor şu an itibariyle. Dünden itibaren sıcaklıklar batıda yükselmeye başlamıştı. Bugün biraz daha yükselecek. da sıcaklıkların yine Lodosla, Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de ve iç kesimlerde gündüz sıcaklıklarının yükselmesini bekliyoruz. Fakat pazar günü Poyraz var. Pazar günü Poyraz ile birlikte Batı Kaydeniz, Marmara ve Kuzey Ege'den başlayarak sıcaklıklar yeniden azalacak. Ve bu azalış... Pazartesi ve salı gününe kendisini hissedecek salı akşam saatlerinde rüzgarın lodosa dönmesiyle birlikte sıcaklıklar yeniden Marmara'dan başlayarak yükselecek. Bugün için önemli bir yağış ülke genelinde beklemiyoruz. İlerleyen saatlerde artacak bulutlanmaya bağlı olarak bana kar arasında hafif yağış geçişleri görülebilir. Ama yarın Bulutlanma Trakya'dan başlayarak artıyor. Yarın Doğu Karadeniz bölgesinde yağışlar tekrar hafif olarak başlarken bu kez öğle saatlerinden itibaren Trakya'da artacak bulutlanma. Hafif de olsa yağış bırakacak. Bu yağışlar kısa süreli yağışlar şeklinde. Ee, İstanbul'da yarın gece saatlerinde İstanbul'un kuzey ve batı kesimlerinde hafif yağış geçişi görülebilir. Ee, pazar sabah erken saatlerde de yağış var. Pazar günü hava genellikle parçalı zaman zaman İstanbul'da çok bulutlu olacak gibi şu andaki bulgular böyle. Ama sıcaklıklar pazar günü Poyraz ile birlikte azalıyor. Hem termometre sıcaklığı hem hissedilen sıcaklıklar 4-5 derece azalacak pazar, pazartesi ve salı günleri için. Ama çarşambadan itibaren yeniden sıcaklıklar yükselecek. Son derece değişken hava koşullarının olduğu bir dönem yaşıyoruz diyorum. Şu anda iç kesimlerde sıcaklıklar düşük demiştim. Ankara 0 dereceye yaklaştı. Bugün Ankara'da beklediğimiz sıcaklık 17-18 derece çıkacak. İstanbul'da bugün beklediğimiz sıcaklık. 18 dereceler civarında güne göre birkaç derecelik yükseliş var. Poyraz... ...güneyli rüzgarlara döndü... ...o bakımdan e, sıcaklıklar dünkü kadar bizi etkilemeyecek... ...ama öyle saatlerinde bir ara kariyere dönecek rüzgarın... ...yine de hissedilen sıcaklıkları birkaç derece düşürmesini bekliyoruz. Ankara'da da sıcaklıklar e, eksi değerlerdi sabah erken saatlerde... ...şu anda sıfır... 16-17'lerin üstüne çıkacak... E, ...İzmir'de ise bir hayli yükseliş var... ...öğle saatten Lodos devam edecek... ...ve bu yıl İzmir'de beklediğimiz sıcaklık 23 derece... ...hafta sonunda hava genellikle ılık olacak... Ege'de yağış beklemiyoruz evet. Bizlere bekleyen koşullar genelde böyle
2: Gökhan'a burada teşekkürler Gündeme yakından bakmaya devam edelim 8 aydır beklenen Ergenekon davasının gerekçeli kararı açıklandı Kararda yargılanan örgütün terör örgütü olduğu tespit edilmiştir deniliyor Örgütün Ecevit, Gül ve Erdoğan hükümetlerine hedef aldığı vurgulanıyor
1: Derin devlet yapılanması hakkında ilk kez bir yargı kararı verilmiştir Ergenekon davasının 8 ay sonra açıklanan gerekçeli kararında öne çıkan başlıklardan biri böyle. Bir diğer önemli konu da hükümetlerin örgüt tarafından hedef alındığı iddiası. Karara göre Ergenekon, Bülent Ecevit, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan dönemi hükümetlerine de aldı. İlk dönemde hükümetin başında olan Başbakan Bülent Ecevit görevinden el çektirilmeye zorlandı. Danıştay ve Cumhuriyet Gazetesi'ne saldırı da örgütün ikinci dönem faaliyetleri olarak tanımlandı. Danıştay saldırısı öncesi STK ile hükümetin görevlerinin engellenmek istendiğine sürüldü. İlker Başbuğ, Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Tuncay Özkan dahil 275 kişinin yargılandığı Ergenekon davasının gerekçeli kararı 16.798 sayfa. Gerekçeli kararda Ergenekon davasının sanıkları AK Parti'nin kapatılma davasını etki etmekle suçlandı. Genelkurmay'daki askeri personel ve üstelinin Hükümet tarihine yasa dışı planlar hazırladığı, kara propaganda yapan internet siteleri kurdukları, sahte delil ürettikleri savunuldu. Kararda ayrıca Ergenekon örgütünün bir derin devlet, yani Gladio kont gerilla yapılanmasına karşılık geldiği ve esas olarak Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yasa dışı olarak oluşturulup faaliyet gösterdiği, mensupları arasında asker sivil toplumun herkesin ve statüsünden insanların bulunduğu sonucuna varılmıştır denildi. Örgütün yönetici ve üyelerinin askeri müdahale veya darbe ortamı oluşmasını istediği tezinin altı çizildi. Hatta örgütün isminin psikolojik harp çerçevesinde destek yürücü hesaba katılarak seçildiği belirtildi. Mahkeme heyeti konu Türk Silahlı Kuvvetleri içinde karargah evleri adı altında örgütlendiğine ve hücresel bir yapılanma içinde olduğuna kanaat getirdi. Açıklamada örgüt üyeleri arasında sınırlı iletişim olduğu ve ulaşılamayan hücreler için soruşturmaya devam edilmesi gerektiği ifade edildi.
2: Ergenekon davasının aylardır beklenen gerekçeli kararında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbu, Ergenekon terör örgütünün yöneticisi ve terör suçlusu olarak yer aldı. Mahkeme heyeti Başbu'a atfedilen suçun eleştirilmesine herkesin her türlü suçun sanığı olması mümkündür açıklamasını yaptı.
6: Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlandı. Taktir yüce Türk milletinindir
1: Ergenekon terör örgütünün yöneticisi ve terör suçlusu. Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 26 ay cezaevinde kaldıktan sonra geçen ay tahliye olan eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ gerekçeli kararda bu suçlamayla yer aldı. Mahkemeyeti İlker Başbuğ'un eski genelkurmay başkanı olmasının terör suçlusu olmasına engel olmadığını savundu.
6: Bu ülkede neyi paylaşamıyoruz?
1: Gerek teoride gerekse pratikte herkesin her türlü suçun sanığı olması mümkündür. Bu suçun failleri işledikleri eylemleri suç kapsamında kabul etmezler. Bu suçların hemen hemen tüm sanıklardan sahibi olduğu ortak düşünce işledikleri eylemlerin insanlık, vatan ve memleket için faydalı olduğu yönündedir ifadeleri kullanıldı. Mahkeme İlker Başbuğ hakkında kullanılan terörist ifadesinin eleştirilmesine açıklama getirdi. Terörist kelimesi hukuki değil, basının kullanmayı tercih ettiği bir kavramdır. Hukukta terör suçlusu kavramı tercih edilir. Terör örgütü içinde faaliyet göstermiş bir kişi için terör suçlusu denir denildi. Kararda İlker Başbuğ'un irticayla mücadele eylem planı ile ilgili olarak kara propaganda oluşturmak için internet sitelerini organize ettiği savunuldu. Bazı internet sitelerinin Başbuğ'dan onay alarak yayın yaptıkları öne sürüldü. Harekata asimetrik. Danıştay saldırısı azmettiricisi olduğu iddia edilen Muzaffer Tekin'in telefon rehberinde İlker Başbuğ'un telefon numarasının bulunması da sanıkların birbirleriyle olan ilişkisini açıklamak için dayanak gösterildi.
2: Eski Genelkurmay Başkanı Başbu gerekçeli kararı tutuklu milletvekili Engin Alanı Sincan Cezaevi'nde ziyaret ettikten sonra değerlendirdi. Kararı ciddiye almıyorum diyen Başbu 16 bin değil 116 bin sayfa da kararı savunamazsınız sözleriyle değerlendirdi. Twitter açıldı. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali var kararının ardından 20 Mart'ta başlayan Twitter'a erişim engeli dün akşam kaldırıldı.
1: Twitter'a erişim engeli iki hafta sonra kaldırıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'a 20 Mart'ta koyduğu erişim yasağını Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda kaldırdı. Erişim yasağının kaldırılması için yapılan bireysel başvuruları karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, yasağın ifade özgürlüğünün ağır bir ihlali olduğuna hükmetmişti. O karar resmi gazetede yayınlandı. Ardından Gözler, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na çevrildi. Yasağın hemen kaldırılması bekleniyordu. Ancak her iki kurum anayasa mahkemesinden gerekçeli kararın resmi yollardan kendilerine ulaşmasını bekledi. Erişim engelinin kaldırılması gecikince muhalefet harekete geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu hem BTK'ya hem de TIB'e gitti.
8: Ağır insan
4: hakları ilanında anayasa mahkemesi karar vermiştir. Bu nedenle bu ihlale derhal şu anda... Son verilmesi gerekmektedir.
1: Hükümet temsilcileri de yargı kararları uygulanır mesajı verdi. Biz
5: doğrusu yargı kararlarını pek tartışmayız.
1: E, yani bir yargı kararı çıktıysa
5: e, onların tabii e, uygulanması gerekir.
1: Beklenen haber akşam saatlerinde geldi. Önce TİB'in resmi internet sayfasından erişim yasağının dayanak gösterildiği mahkeme kararı kaldırıldı. Kısa süre sonra Ulaştırma, Denizlik ve Haberleşme Bakanlığı Twitter erişim engelinin kaldırıldığını resmen duyurdu. Bilgi Teknolojileri Kurumu kararı servis sağlayıcılara gönderdi. Bakanlığın ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim da bir açıklama yaparak erişim engelinin kalktığını duyurdu. Kurum Twitter Türkiye arasında bir irtibat mekanizması kurulması sürecinin de hızlandığını açıkladı. İşe Giderken
2: Yeni bir gelişmeyi aktaralım. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'ten Türkiye'nin notuyla ilgili bir haber var. Fitch Türkiye'nin kredi notunu BBB- olarak teyit etti. Not görünümünü durağında bıraktı. Siyasi belirsizliklerin halen denklemin bilinmeyeni olmaya devam ettiği vurgulandı. Türkiye'nin notunun bankacılık sektörünün gücünden destek aldığı da ifade edildi. Ankara'da yerel seçim sonucuna yönelik itiraz ve tartışmalar sürüyor. Melik Gökçek açık ara farklı seçimi kazandığını söyledi. CHP ise aynı görüşte değil, ana muhalefet birleştirme tutanaklarına itiraz etti. Ankara'da sandıkların yeniden sayılmasını istedi.
1: Başkentte seçim tartışması sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek kameraların karşısına geçti. Seçimin galibi olduğunu bir kez daha
0: söyledi. Melik Gökçek tabii Ankara Büyükşehir Belediye adayı olarak... 1 milyon 416.770 oy aldığı kesinleşti. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de 1 milyon 385 bin 038 oy aldığı gerçekleşti. Açık ara bir farkla Allah'ın izniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti kazanmış oldu.
1: CHP'nin Ankara'daki itirazları ile ilgili bilgiyi ise Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan verdi. Tezcan itirazlar sonucu kaç oyun CHP'ye geçtiğinin henüz belli olmadığını söyledi.
6: İl Başkanımız Ankara İl Seçim Kurulu'na giderek bu itirazları verecek. Birleştirme tutanaklarıyla ilgili de iki husus söz konusu. Bir birleştirme tutanaklarındaki toplam, ikincisi sandık sonuç tutanaklarının birleştirme tutanaklarına doğru aktarılmaması. 25 ilçedeki e, oyların sayılmasını talep ediyoruz.
1: CHP hukuk yolları tükendikten sonra süreci seçimin iptali başvurusuna götürmeye de hazırlanıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuzsa ana muhalefetin bu başvurusuna NTV yayınında tepki gösterdi. Ankara'da
0: ve Türkiye'de seçimlerin iptalini gerektirecek hiçbir olay söz konusu değildir. Yasal olarak da Siyasi olarak da, hukuki olarak da, fiili olarak da böyle bir şey mevcut değildir. Sadece kafaları karıştırmak, sokağa hareketlendirmek istedikleri için bahaneler üretmeye çalışıyorlar. Gelecek karar için gözlerin çevirdiği Yüksek Seçim Kurulu'nun önü
1: ise yine hareketliydi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'e MHP ve CHP'liler çenekli mesaj verdi. Protestolar sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na çıkan tüm ara sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Evlerine ve iş yerlerine gidemeyen Akarılılar duruma tepkiliydi.
2: CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dayı Mustafa Sarıgül... ...15 yıldır yönettiği Şişli Belediyesi'ni yeni başkan Hayri İnönü'ye devret devretti. Belediye çalışanları ve CHP'lilerin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.
8: Yüreklerimize de çağırır Sarıgül yazdık.
2: Yine alkışlarla sloganlarla yürüdü. Kürsüye geçti, Buyurun,
8: Şişlilere veda evet, etti. Kendisine güveniyorum çıktı çıktı bu yolculukta sevgili hayri ileriye başarılar diliyorum benim
9: devir teslime Yeşiktaş'ın yeni başkanı Murat Hazinadar da geldi. Mustafa Sarıgül veda konuşmasını yaparken çalışanlar
0: ve partililer oldu. üzgündü. Gücümü
8: bulundu paylaşacağım. Sarıgül
0: iki kitap i̇ki yazacağını söyledi.
8: Nasıl bir mücadele verdim? Bundan sonraki yol haritamız ne olacak? Bunun da kitabını yazacağım. Uzun Ardından
0: sıra sürekli sürekli makam odasındaki de, delil teslimdeydi. Sarıgül şişliğe mührünü hayri inmeye verdi. Sarıgül bir kez daha oyların yeniden sayılması gerektiğini savundu. Madem
8: bu kadar büyük bir farkla seçimi aldığınızı söylüyorsunuz. O zaman Cumhuriyet Halk Parti'mizin yapmış olduğu itirazı dikkate alın. Ve bir kere daha sayım yapın.
2: Başbakan Erdoğan dün İstanbul'da 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu inşaatını havadan inceledi. Başbakan'a ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanı Lütfi Elvan'la İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da eşlik etti.
12: İki gündür Üsküdar Kısıklı'daki evinde dinlenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün öğleden sonra evinden ayrıldı.
2: Başbakan helikopterle
12: yapımı süren 3. Köprü sahasına gitti. Garipçedeki şantiyede incelemede bulunan başbakan havadan Kuzey Marmara Otoyolu'yla 3. Havalimanı ile ilgili çalışmaları da gözlemledi. Başbakan'a Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'la İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş eşlik etti. Daha sonra helikopterli evinin yakınındaki piste inen Erdoğan daha önceki uçuşlarında kendisine sevgi gösterisinde bulunan işçilerin bulunduğu inşaata gitti. Başbakan burada keşçilerle bir süre
2: sohbet etti. Başbakan Erdoğan incelemelerinin ardından konutuna geçti. Enflasyon Mart ayında beklentilerin üstünde arttı. Tüketici fiyatları endeksi Mart ayında yüzde 1,13 oranında yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyatları endeksinde yıllık rakamsa Mart sonu itibarıyla yüzde 8,39'a çıktı. Mart ayında yurt içi üretici fiyat endeksi artışı yüzde 0,74 oldu. Yıllık üretici enflasyonuysa yüzde %12, 12,31'e geriledi. Mart ayında ana harcama gruplarında en yüksek artış yüzde 2,49 giyim ve ayakkabı. Da oldu. Geçen ayın zam şampiyonu ise fiyatı %21, %29,01 oranında artan Karnıbahar oldu. Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek ülkesi Yeni Zelanda. 132 ülkenin değerlendirildiği endekste dünyanın en büyük ekonomileri ilk 10'a giremedi. Türkiye ise orta sıralarda yer aldı.
0: Dünyada en yaşanılacak ülke Yeni Zelanda. İlk kez küresel çapta yayınlanan toplumsal ilerleme endeksinden bu sonuç çıktı. 132 ülke yaşam kalitesi bakımından değerlendirildi. Ülkelerin, vatandaşların temel ihtiyaçlarını ne kadar karşıladıkları sorgulandı. Endekste Yeni Zelanda, bireysel hak ve özgürlükler, internet erişim ve eğitime katılımda en iyi dereceyi alarak birinci oldu. Yeni Zelanda'yı İsviçre, İzlanda, Hollanda ve Norveç takip etti. Dünyanın en büyük ekonomileri ise ilk ona giremedi. Almanya 12, Japonya 14, Amerika Birleşik Devletleri 16. sırada yer aldı. Endeksi hazırlayan ekonomistlere göre bu, ekonomik gelişmişliğin toplumsal ilerlemeyle her zaman doğru orantılı olmadığını gösteriyor. Türkiye ise yaşam kalitesi sıralamasında kendine orta sıralarda yer buldu. 132 ülke arasında 64. olan Türkiye, barınma ve su ihtiyacının karşılanmasında başarı sağlarken... Hoşgörüde kırık not aldı. Burundi, Orta Afrika ve Çatsa yaşam kalitesi en düşük ülkeler oldu.
2: Başkent gündemiyle işe giderken devam edecek bir yandan Twitter erişimin yeniden sağlanması, diğer yandan yerel seçimlerin ardından yaşanan tartışmalar ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle yine yoğun bir haftayı başkent geride bırakıyor. Karşımızda Miray Aktağ, Uluç var, Miray Günaydın. Günaydın Aynur. E, haftanın son işlem günü, son mesai günü neler söyleyeceksin gündem için?
14: Aynur, Ankara'nın gündemini anlatmaya, devletin zirvesinin Cumhurbaşkanı'nın mesajlarıyla başlayalım. Başkanlık sistemine ilk kez Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yeşil ışık yaktı. Kuvvet'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Cumhurbaşkanı ve eğer parlamenter sistemdeki hassasiyetler gözetilebilirse Amerikan sistemi türü bir sistemde olacaktı olabilir ifadelerini kullandı. Bugün bu açıklamaya ilişkin muhalefet ve iktidar cephesinden gelecek olan değerlendirmeleri takip edeceğiz ve seçimler pazar günü yapıldı ama Pazar gününden bu yana yerel seçimlere yönelik itirazlar şüphesiz başkentin en önemli gündem maddelerinden biri ve en çok tartışılan ilde başkent yine. Bununla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'daki bütün oyların yeniden sayılması ve birleştirme tutanakları ile ilgili itirazları vardı bu konuda başvuruları vardı. İl seçim kurulunun bu taleplere nasıl yanıt vereceği ise merak konusu bugün bu gelişmeyi de yakından takip ediyor olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen bu itirazlara karşın dün Melih Gökçek kameraların karşısına geçti ve seçimin galibi benim dedi. E, bu taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi seçimin tekrarı başvurusuna da hazırlanıyor. Bununla ilgili olarak 9 Nisan tarihinden sonra muhtemelen seçimin iptali başvurusu da yapması bekleniyor. Ana muhalefet partisinin bu gelişmeleri de bugün yine yakından takip edeceğiz. Ve Twitter konusu 20 Mart'ta başlayan Twitter'a erişim engeli 2 hafta aranın ardından kaldırıldı. Bugün bu konudaki değerlendirmeleri yine takip ediyor olacağız ama Başbakan Erdoğan'dan bu konuya ilişkin bir değerlendirme gelebilir. Yerel seçimlerin ardından dinlenmeye çekilmişti Başbakan Erdoğan. Bugün ise seçim sonrası ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirecek. Günü birlik resmi ziyaret için e, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek Başbakan Erdoğan. Başbakan İstanbul'dan hareket edecek ve öncesinde bir basın toplantısı yapma ihtimali de bulunuyor. Burada Başbakan'ın yerel seçim sonrası yaşanan hem itiraz sürecini hem de Twitter'la ilgili değerlendirmeler yapabileceği belirtiliyor. Ee, Azerbaycan'da ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'de bir araya gelecek bugün Başbakan. Görüşmenin ana gündem maddesi enerji işbirliği ve özellikle de Şah Deniz Projesi olacak. Erdoğan ve Aliyev bu görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı da düzenleyecek. Başbakan Aliyev'in onuruna vereceği akşam yemeğinin ardından da İstanbul'a geri dönecek. Ve bugüne ilişkin bir notla bitirelim. Bugün 4 Nisan Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 17. ölüm yıl dönümü Türkeş Ankara'daki Anıt Mezarı başında anılacak Ve bizler de gün boyunca bu başlıkları Başkan Ankara'dan sizlere aktaracağız.
2: Miray teşekkürler. Miray Aktaş Uluç başkent gündemini aktardı. Programımız iç, içinde Mart enflasyon rakamlarını aktarmıştık. Şimdi bu rakamların Ayşe teyzeye yansımalarını dinleyeceğiz. Profesör Doktor Güngör Uras'tan.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe Teze'yi ekonomide olan biteni anlatıyor.
15: Merhaba Sayın Dinleyenler, Merhaba Ayşe Hanım Teyze, Merhaba Halil Rıza Bey Amca. Mart ayında tüketici fiyatları endeksi %1,13 oranında arttı. Yılbaşından bu yana 3 ayda tüketici fiyatlarındaki artış %3,57 oldu. Yıllık artış ise %8,39 oranında. Ayşe Hanım Teyzem için enflasyon, gıda maddeleri için yaptığı harcamalardaki artıştır. Çünkü... Ayşe Hanım teyzem gibi dar ve sabit gelirlilerin toplam tüketim harcamalarında gıda harcamalarının payı en az %25'dir. Bir başka anlatımla toplam tüketim harcamalarının en az dörtte biri gıda harcamalarına gider. Türkiye İstatistik Kurumu ülke genelinde en fazla tüketim harcaması yapılan 432 maddenin fiyatındaki değişimi izliyor. Bu maddelerin her birinin Toplam harcamalar içindeki ağırlıkları farklıdır. Ayşe Hanım teyzem gibiler bu 432 çeşit malın tamamı için harcama yapmıyor yapamıyor onlar için önemli olan harcama yaptıkları sınırlı sayıdaki malın fiyatındaki değişimdir. Genelde her kişinin her ailenin harcamasında gıda harcaması büyük ağırlığı sahiptir. Dar ve sabit gelirlilerde ise tüketim harcamasının yarıdan fazlası, çok fazlası gıda harcamasına gider. İşte bu nedenle alt gelir grubundakiler enflasyonu gıda fiyatlarından izler. İşte bu nedenle de her ay devletin açıkladığı enflasyon rakamına çok kişi itiraz eder. Ben cibimden çıkan paraya bakarım diyerek kendi enflasyon hesabının, devletin enflasyon hesabının çok üzerinde olduğunu söyler. Son yıllarda tüketim harcamalarına sınırlamalar getirildi. Talep daraldı. Tüketici fiyatları talep artışından etkilenmiyor. Tersine talepteki daralma tüketici fiyatlarındaki artışı frenliyor. Şimdilerde tüketici fiyatlarındaki artışın arkasında üretici fiyatlarındaki yükselme var. Üretici fiyatları ise maliyetlerdeki yükselmeden etkileniyor. Mart ayında yurt içi üretici fiyatları yüzde birin Altında arttı ama yılın ilk 3 ayındaki artış %5'in üzerinde. Yıllık artış %12'nin üzerinde. Gıda maddelerinde, üretici fiyatlarında yıllık artış %13'ün biraz üzerine çıktı. Fiyatlar artıyor, enflasyon derdi insanları üzüyor. Devlet baba ve işverenler maaş ve ücretleri arttırsın da tüketici ezilmesin diyeceğiz ama gerçekçi olalım. Buna imkan yok. Ekonomi daralırken... Devlet de özel sektördeki işverenler de maaş ve ücretleri arttırmak isteseler de buna imkan bulamayacaklar. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve sen kalınız sayın dinleyenler.
0: Güngör Urase sormak istediklerisi ntvradio.net ntv adresine yazabilirsiniz.
2: Ve piyasalara da bakalım. Bist Yüz Endeksi dün %1,27 oranında değer kazanarak 71.544 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 2 lira 13 kuruş, euro 2 lira 93 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.37 dolar yen 104 düzeyinde. Altının onsu 1.287 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 89. Çeyrek altın 155 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 106 dolar.
0: Spor Haberleri Başlıyor
10: Günaydın ben Ayhan Aktaş Bir kez daha spor gündeminden Gelişmelerle birlikteyiz Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini Fenerbahçe maçı öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 25 gündür haftada iki maç oynamak zorunda olduklarını belirten Mancini ilk defa hafta içinde çalışma fırsatı yakaladıklarını dile getirdi. Fenerbahçe maçı için ekstra motivasyona ihtiyaç duymadıklarını aktaran İtalyan teknik adam çok önemli bir maç olduğunu futbolcularımız biliyor. Derbiye kadar her antrenmana büyük önem veriyoruz dedi. Fenerbahçe derbisini Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak için kazanmaları gerektiğini ifade etti. Fenerbahçe'nin liderliği hak ettiğini de belirten tecrübeli teknik adam derbiyi kazanma adına sahada gerekeni yapacaklarını ifade etti. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal sır kırmızı camianın Fenerbahçe derbisi öncesi kenetlendiğini söyledi. Aysal pazar günkü maçtan iyi bir sonuç beklediğini
11: dile getirdi. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal pazar günü Türk Telekom Arana'da Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesinde Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulundu. derbi ile ilgili görüşlerini belirten Galatasaray Başkanı her zaman olduğu gibi heyecanlı büyük enerji dolu bir derbi yaşayacağız. Galatasaray'da tüm camia kenetlenmiş durumda. Oyuncularımızın morali iyi. Pazar günü çok iyi bir neticeyle sahadan ayrılacağımıza inanıyorum diye konuştu. Flory Metin Oktay tesislerinde barbekü organizasyonu yapacaklarını belirten Aysal. Oyuncularımız, teknik heyetimiz, bazı yöneticilerimiz bu barbeküye katılacaklar. Böyle bir maçtan önce böyle bir organizasyon çok iyi bir düşünce oldu. İnşallah anılarımıza bir anı daha eklenir dedi. Galatasaray yönetim kurulu teknik heyet ve futbolcularla moral yemeğinde bir araya gelecek. Yemeğin ardından yönetim kurulu Florya'daki antrenmanı izleyecek.
10: Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Yalçın Haker Galatasaray derbisinde Sarı Lajverdi futbolcuların provokatif eylemler içinde bulunmayacağını söyledi. Haker takımın sadece futbol düşündüğünü dile getirdi.
13: Fenerbahçeli futbolcuların Galatasaray'ı yenmeleri halinde sağ içinde saçlarını keseceği tartışmalarına Sarı Lajverdi kulübün yöneticisi Yalçın Haker nokta koydu. Derbi için yapılan il güvenli kurulu toplantısından sonra açıklamalar yapan Haker olaysız ve gerilimsiz bir maç dileğinde bulundu ve söylentilere açıklık getirdi. Onlar sosyal medyada konuşulan şeyler, öyle bir
4: herhangi bir provokatif eylemler olacağını zannetmiyorum hiçbir futbolcumuzun. E, gayet güzel, maçlarımız bizim işimiz, e, şampiyonluğa odaklandık. İnşallah bu maçı da en iyi şekilde geçip e, mutlu sona bir adım daha yaklaşacağız.
13: Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Yalçın Haker, Başkan Aziz Yıldırım'ın cezası nedeniyle derbiye gitmeyeceğini söylerken, kutlama yapılıp yapılmayacağı sorusuna da yanıt verdi.
4: Viyadalar şampiyonla matematiksel olarak var, o yüzden herhangi bir kutlama olacağını zannetmiyorum. Normal bir maç oynayacağız yani bir derbi maçı tabii derbi maçının atmosferi farklı oluyor ama onun dışında herhangi bir şey olacağını zannetmiyorum.
10: Sportoto Süper Lig'de 28. hafta bugün başlıyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne olacak haftanın programı şöyle: Bugün Gaziantepspor-LKS'ın arasındaki maç saat 20'de başlayacak. 5 Nisan Cumartesi programında. Dört karşılaşma var. Günün ilk mücadelesi saat 13.30'da Akisar Belediyesi ile Eskişehirspor arasında Manisa'da saat 16'da Medikal Park Antalya Spor Torku Konya Spor konuk edecek. Saat 19'da ise Beşiktaş Kayserispor'la Çaykur Rizespor'da Karabük Spor'la mücadele ediyor. Pazar programında 3 maç var. Günün ilk mücadelesi yine saat 13.30'da Kayseri Erciye spor, spor, konuk edecek. Saat 16'da Bursa Spor, Sivas Spor'la karşılaşacak. Bu maç Bursa Spor'un cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk seyirciler önünde oynanacak. Günün son maçında ise saat 19'da haftanın en önemli mücadele Adresinde Galatasaray Fenerbahçe ile haftanın derbisinde mücadele edecek. 28. haftanın perdesi ise 7 Nisan Pazartesi günü kapanacak saat 20'de Trabzonspor Gençler Birliği ile karşılaşıyor. Bu maçta yine Trabzonspor'un cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarlar önünde oynanacak. Beşiktaşlı Atiba Hutchinson Kayseri Spor maçını kazanarak ligde çıkışa geçeceklerini söyledi. Kanadalı oyuncu teknik direktör Slaven Biliş'ten de övgüyle söz etti.
12: Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba
2: Hutchinson Kayseri Spor karşılaşmasını çıkış maçı olarak gördüklerini söyledi. Kulüp televizyonuna konuşan tecrübeli oyuncu alt sıralardan kurtulmak isteyen ve son 3 maçını kazanan Kayseri Spor Karşılaşması'nın önemine dikkat çekti. Everybody maç için taraftardan destek isteyen 31 yaşındaki oyuncu her takımın hedefi var. Bundan sonra sahada büyük bir savaş ve çekişme göreceğiz. Lige maç maç bakıyoruz. Taraftarımızın desteğiyle ligi olabildiğince yukarıda tamamlamak istiyoruz diye konuştu. Teknik direktör Slaven Bilic'ten övgüyle bahseden tecrübeli oyuncu bütün oyunculara adil davranıyor. Kulübede oturan oyuncular neden oynamadıklarını biliyor. Çalışan oyuncular formayı alacaklarını biliyor, dedi. Kanadalı oyuncu ligin bitimine 7 hafta kala Fortunate takım içi arkadaşlığın been. üst and seviyede olduğunu sözlerine ekledi.
10: Fenerbahç Ülker Avrupa macerası son erdi Euroleague'de Sarı Lajvert'liler iddiası olmayan Laboralli İspanya deplasmanında 95 70 cinedi ve top 16 turunun bitimine bir hafta kala Avrupa'ya veda etti.
13: Fenerbahçe Ülker Turkish Airlines Euroleague defterini Laboral Kulça deplasmanında kapattı. Sarı Lajvert'li takım iddiasını devam ettirmek için kazanmak zorunda olduğu maça istediği gibi başlayamadı. Skorun birkaç kez el değiştirdiği ilk çeyreği Fenerbahçe 20-18 geride tamamladı. İkinci çeyreğe nosyonunun dış atışlarıyla etkili başlayan İspanyol ekibi Laboral 13. dakikada farkı 29-21 ile 8'e kadar açtı. Fenerbahçe boğma kaleple farkı eritse de çeyreğin sonunda plus devreye girdi. Oyunun kontrolünü yeniden eline alan Laboral ilk yarıyı 47-38 önde kapattı. 3-3 ere top kayıplarıyla başlayan temsilcimiz Laboral'in 13 birlik serisine engel olamadı ve skor 60-39'a geldi Bu periyotta bir türlü oyun ortak olamayan ve rakibine cevap veremeyen Fenerbahçe son çeyreğe 78-54 geride girdi Maçın son periyodunda oyundan iyice kopan temsilcimiz karşılaşmadan 95-73 mağlup ayrıldı Bu sonucun ardından grupta 8. mağlubiyetini alan Fenerbahçe Ülker gruptan çıkma şansını kaybetti Şansı olmayan Laboral Kucay ise grupta dördüncü galibiyetini aldı.
10: Euroleague'de top 8 şansı devam eden tek temsilcimiz Galatasaray Livy Hospital deplasmanda grup lideri CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Saat 19'a başlayacak kritik karşılaşma MTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
13: Galatasaray Live Hospital Turkish Airlines Euroleague top 16 F grubu 13. maçında CSKA Moskova ile karşılaşacak. 12 maçta 6 galibiyeti bulunan ve Lokomotif Kuba'nın genel avarajla bir sayı gerisinde 5. sırada yer alan Sarı Kırmızılılar, Rus ekibini de yenerek son 8 takım arasına kalma iddiasını güçlendirmek istiyor. Son 3 maçta Lokomotif Kuban Bayern Münih ve Jalgiris Kaunas galibiyetleriyle çeyrek finale çıkma şansını son haftalara taşıyan Galatasaray, galibiyet serisini CSK karşısında da sürdürmek istiyor. Temsilcimizde Pops Mesah Bonsu sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Gruptan çıkmayı garantileyen CSKA Moskova için de mücadele büyük önem taşıyor. Grupta ilk sırayı elde etmek için real Madrid'le çekişen CSKA, evindeki son 7 Euro Lig maçından da galibiyetle ayrıldı.
10: Türk-İşehir Lig'de Anadolu ile Olympiakos bugün Abdüpekçi Spor Salonu'nda karşılaşacak. Laşver Beyazlılar için prestij niteliğindeki mücadele 21'de başlayacak ve NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.
12: Anadolu Efes Türkçe Eylansi Euro Lig Tap 16 turu E grubu 13. hafta maçında Olimpiyakoslu Abdi İpekçi spor salonunda karşı karşıya gelecek. İki galibiyet ve 10 mağlubiyetle grubunun son sırasında bulunan ve çeyrek final umutlarını geçtiğimiz haftalarda yitiren Anadolu Efes, Yunan rakibi karşısında prestij mücadelesi verecek. Son yedi maçından mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes'te kadro dışı bırakıldığı açıklanan Semih Erden forma giyemeyecek. Son iki maçını kazanan Olimpiyakos'a altı galibiyet ve altı mağlubiyetle üçüncü sırada bulunuyor. Gruptan çıkmayı garantileyen Barcelona ve Emporio Armani'nin ardında yer alan Yunan temsilcisi dokuzuncu kez üst üste playoff'a kalma hesapları yapıyor. Olimpiyakos'a ise sahadan galibiyetle ayrıldığı takdirde adını çeyrek finale yazdırması için Laboral Kutka ya da Panathinaikos'tan birinin kazanması yetecek. Eğer Olympiakos bu maçı kaybederse playoff vizesi için hem Laboral Kutka'nın hem de Panathinaikos'un Kosun kazanmasını bekleyecek. Anadolu Efes'le Olympiakos arasında bugüne kadar oynanan 26 karşılaşmada Lacivert Beyazlar 12 galibiyet elde etti. İki ekip arasında Atina'da oynanan ilk karşılaşmayı Anadolu Efes 78-60 kaybetmişti.
10: Basketbolla devam edelim. Kadınlar Basketbol Ligi play turunda Fenerbahçe yarı finale yükseldi. sarı takım çeyrek final serisinin ikinci maçında Beşiktaş'ı 70-51 inerek tur atladı.
13: Fenerbahçe kadın basketbol takımı ligde adını yarı finale yazdırdı. Sarıla takım ilk maçta 71-56 yendiği ezeli rakibi Beşiktaş'la çeyrek final serisinin ikinci maçında deplasmanda karşılaştı. İlk dakikaları dengede geçen birinci periyodu Fenerbahçe 18-14 önde geçti. İkinci çeyrekte yakaladığı skor üstünlüğünü kaybetmeyen sarı Hacivertli ekip farkı 7 sayıya kadar çıkarırken devre arasına 34-28 önde girdi. Üçüncü çeyreğin başında farkı 9 sayıya çıkaran Fenerbahçe karşısında 8-0'lık seri yakalayan Beşiktaş arayı kapattı. Ancak çabuk geri dönen Sarı Lacivertli e takım farkı yeniden açarak son çeyreğe 54-44 üstünlükle gitti. Son periyotta farkı daha da açan Sarı Lacivertliler maçı da 19 sayı farkla 70-51 kazandı. Mücadelede 19 sayı ile oynayan Fenerbahçeli Pondexter maçın en skorer oyuncusu oldu. Bu sonuçla seriyi 2-0'a getiren Fenerbahçe yarı finale yükseldi. Sarı Lacivertlilerin rakibi Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 2-0'la geçen Kayseri Kaskı oldu. Normal sezonu lider bitiren Galatasaray Odeyebank Banksa, playoff çeyrek final ikinci maçında Ordu Sporu 79-54 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve yarı finalist oldu.
10: Acıbadem Bayanlar voleybol ligi playoff çeyrek final serisi ilk maçına Vakıfbank Bakırköy Belediyesi Yeşilyurt'u rahat yendi. Rakibini 3-0'lık skorla geçen Sarı Siyahlı takım seride 1-0 öne geçti.
13: Vakıfbank Acıbadem Bayanlar voleybol ligi playoff turuna hızlı bir giriş yaptı. Normal sezonu tek yenilgiyle lider tamamlayan Sarı Siyahlı takım playoff'a 8. sıradan giren Bakırköy Belediyesi Yeşilyurt'u çeyrek final ilk maçında zorlanmadan mağlup etti. Mücadeleye etkili giren Vakıfbank teknik molaları 8-5 ve 16 10 üstünlüklerle geçtiği ilk seti 25-12 aldı. İkinci sete Yeşilyurt 5-1'lik seriyle başladı. Kübra'nın servis serisinde toparlanan ve Nikoliç ile etkili olan Vakıfbank teknik molaya 8-7 önde girdi. Mola sonrası etkinliğini artıran Vakıfbank seti 25-14 alarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette rakibine adeta nefes aldırmayan Vakıfbank teknik molaları 8-2 ve 16-9 önde geçerek seti 25-12 maçı da 3-0 kazandı. Vakıfbank seride 1-0 öne geçti. Çeyrek final serisinde ikinci maç pazar günü oynanacak. Vakıfbank kazanırsa yarı finale çıkacak.
10: Finlandiya'da devam eden güreş şampiyonasından bir sevindirici haber daha geldi. Serbest güreşe Taha Akgül üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Milli güreşçi Finlandiya'daki şampiyonada dört rakibini de teknik sayı üstünlükleriyle yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
9: Finlandiya'da yapılan Avrupa güreş şampiyonasına üst üste üçüncü altın madalya kazanma hedefiyle giden Taha Akgül sözünü tuttu. Serbest stil 125 kiloda mindere çıkan milli güreşçimiz rakiplerini adeta eze eze şampiyon oldu. Tahakül maçlarına fırtına gibi başladı ve hiçbir rakibine puan vermeden finale çıktı. Güreşçimiz ilk maçında Ermeni Andranik Galsityan'a 10-0, çeyrek finalde Belaruslu rakibi Şivedavu Vazim'e 11-0, yarı finalde de Ukraynalı Oleksandr Hotsyanivski'ye 10-0'lık skorlarla teknik sayı üstünlüğü sağladı. Güreşçimiz finalde Rus rakibi karşısında da ezici bir güreş sergiledi. Alan Kuga evi 1 dakika 17 saniyede, 10-0 teknik sayı üstünlüğüyle yenen Taha Akgül Avrupa şampiyonu oldu. Bu başarısıyla Akgül üst üste üçüncü kez Avrupa'dan altın madalya getiren ilk Türk güreşçisi olarak tarihe geçti. Avrupa şampiyonasının üçüncü gününde 74 kiloda mindere çıkan Soner Demirtaş, yarı finalde Azeri rakibine yenilince üçüncülük maçına çıktı. İsviçre'li Ştefan Rayhmut'u 10-0 mağlup eden Demirtaş, şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı. Kadınlar 55 kiloda Bediha Günse bronz madalya maçında Rus Irina Ologonova'ya yenildi. 69 kiloda Burcu Örska'ya ilk turda yenilerek elendi.
10: Bu haberimizle spor bültenimizi tamamladık. İyi günler. NTV Radyo